0: Conciencia. Psicología y sociedad. Aborto y embarazo no deseado. Dimensiones emocional y social.
1: Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Transmitimos a través del 96.1 de FM. Esto es Radio UNAM y este es el espacio de la Facultad de Psicología en el que hablamos de distintos temas con especialistas académicos y académicas de esa facultad, obviamente con el ángulo desde la perspectiva psicológica, yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión me acompaña en la conducción la doctora Tania Rocha. Hola Tania, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola Veré, pues aquí de nuevo ya listísima para eh, dialogar sobre este tema interesante y actual que vamos a dialogar el día de hoy y pues seguramente que quienes nos escuchan del otro lado de la bocina, como dices, eh, les, les va a llegar también el tema, ¿no? ¿No crees? Totalmente, es un tema
1: muy vigente, polémico también en algunos de sus, de sus aristas Vamos a hablar de las dimensiones emocionales y sociales de un embarazo no deseado Y también de la interrupción del embarazo Así es que, bueno, quédense durante la siguiente media hora Aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad Les queremos recordar también que estamos en nuestro sitio de podcast Ahora sí, comenzamos la noticia de un embarazo puede lo mismo traer a la mujer una enorme alegría que preocupación y desconsuelo, dependiendo en gran medida de si se trata de un embarazo deseado
2: o no, y de la circunstancia personal y social en que se da. En el mejor de los escenarios, la mujer embarazada gozará de plena libertad, información, capacidad, autonomía, oportunidad, apoyo social, profesional, médico y legal, para decidir si lleva su embarazo a término o lo interrumpe, recurriendo entonces al aborto.
1: Lamentablemente, nuestro país, pese al acceso cada vez más extendido a productos o información para el control de la fertilidad, o la anticoncepción, muchísimas mujeres, a menudo adolescentes, enfrentan la situación de un embarazo no deseado y la difícil decisión de si abortar o no y cómo hacerlo, por supuesto, sumergidas en severas condiciones de estigmatización social, patrones culturales y valores morales, eh, religiosos tradicionales también, eh, además de contextos legales punitivos persistentes. Y si
2: la opción del aborto voluntario puede venir acompañada de un gran conflicto emocional y otro conjunto de riesgos, diversos estudios también señalan que la maternidad no deseada incurre en costos sociales y psicológicos muy altos, tanto para las mujeres como para quienes nacen bajo estas condiciones.
1: 77 de cada mil embarazos en México son de niñas y adolescentes, por lo que ocupa el primer lugar en incidencia entre los países de la OCDE ...la mayoría de estos son no deseados... Y aunque la Organización Mundial de la Salud considera el embarazo adolescente como un problema culturalmente complejo, promueve retrasar la maternidad para evitar los altos índices de mortalidad materna y de recién nacidos. ¿A qué se enfrenta una mujer cuando decide abortar? ¿En qué condiciones, tanto psicosociales, clínicas o legales, se realizan los abortos en México? ¿Qué nos falta también como sociedad para apoyar los
2: derechos sexuales y reproductivos de las mujeres? Justamente para responder estas y otras preguntas, el día de hoy nos acompaña la doctora Anacelia Chapa Romero, que es profesora dentro de la Facultad de Psicología en la UNAM, y la licenciada Lurel Cedeño Peña, actual candidata a doctora también en Psicología, quien ha trabajado precisamente en las experiencias de aborto narradas por mujeres mexicanas. Ambas eh, Compañeras de lucha también se especializan en el tema de sexualidad, género y salud. Bienvenidas, chicas, eh, doctora, licenciada, como quieran ustedes que las llamemos, nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotras para este tema, pues que a mí me enchina la piel, no sea tibere, pero
1: Por supuesto. nos toca.
2: Claro que sí, pues bienvenidas,
1: Ana, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación, pues aquí este, contenta de estar con ustedes y eh, pues para un para poder discutir sobre un tema ahorita tan relevante, bueno, que ha sido siempre relevante, pero que ahorita está como en el ojo del huracán. Claro,
4: Lurel también bienvenida. Eh, muchas gracias por la invitación y pues esperamos que, que este programa sirva para... contribuya a la marea verde, ¿no?, que, que se ha dado en América Latina y, y que esperemos que que en este marco de posibles reformas a nivel federal en la materia también aporte. Un tema, bueno, gracias Lurel, un
1: tema ahora que decías, la marea verde, esto es regional, ¿no? Para aquellos que, o aquellas que tal vez no están tan enterados, pues esta marea verde que viene, digamos, desde Argentina, el sur uh -huh. del continente, con exigencias de grupos sociales de mujeres organizadas eh, ante sus gobiernos, particularmente legislativos, para que aprueben eh, el aborto legal, ¿no? Y
2: alejarse de las prácticas clandestinas. Y, y, y pro... que justo lo vimos como marea verde por este uso uh -huh. de un pañuelo verde uh -huh. que nos... Eh, me parece nos unió a muchas mujeres en distintas latitudes Entendiendo que es una lucha Que aquí Lurel lo trae Yo dije, ¿por qué no traigo el mío?
4: Claro, ¿por qué no trajimos
3: aquí no.
2: mantel
1: verde? <risa> Chicas, pues vamos a empezar eh, Yo les preguntaría primero Pues cuáles son esos elementos O sobre todo motivaciones Sí elementos, ¿no? este Ya ustedes nos dirán eh, Y motivaciones ...que están presentes en la decisión de realizarse un aborto por parte de una
4: mujer. Lorel, Creo que es un poco más que decir motivos como si fuera una, un listado... ...sino pensar uh -huh. en situaciones, ¿no? Uh -huh. Y pensar que esas situaciones no están aisladas una de otra. Son una serie de situaciones que se conjugan, ¿no? Eh, por ejemplo, mmm, en, en lo que yo encontré en mi investigación doctoral está la parte de la inviabilidad cuando ellas no tienen recursos económicos que no quieren decepcionar a su familia ese es el segundo eh, también que lo hacen pensando en sus hijos en sus hijos eh, que ella tiene, que ella tiene. Eh, porque otro hijo implica más gastos implica des un desequilibrio ¿no? en, en, en su situación familiar y la otra situación es la la eh, otra de las situaciones es la violencia que viven con las parejas ¿no? Eh, en uno de, de los casos que yo mm, entrevisté era una chica de 17 años con una pareja 10 años mayor que ella, ¿no? Y ella se daba cuenta que que la pareja la restringía y ella, al pensarse a futuro, es cuando ella decide interrumpir, ¿no? Pensándose a futuro y dice yo me voy me veo este aquí encerrada. Eh, desarreglada con un hijo Que ni siquiera eh, estoy segura De que sé que lo voy a criar
2: bien ¿no? Me parece súper importante El hecho de que el Urel eh, Bede, Lo esté planteando como uh -huh. Situaciones Y no justo como una lista de motivos Porque lo que me hace pensar Es que precisamente resulta eh, Una decisión Compleja en el marco De muchas otras cosas a a considerar y en ese sentido pienso, eh, Ana, ¿cuáles consideras tú eh, que serían los obstáculos más importantes que enfrentan las mujeres precisamente cuando llegan a tomar esta
3: decisión de interrumpir
2: el embarazo?
3: Primero creo que se encuentran frente a situaciones como las creencias, ¿no? O sea, eh, la situación de... Sí, de hecho se ha encontrado en estudios Entre más estén apegadas a creencias religiosas A mandatos de género eh, Es más difícil y a mayor grado de violencia Pues es más difícil tomar la decisión Aunque aún así esta es una visión más práctica Es una, una decisión que se toma de forma más práctica no Y después viene todo esto sobre la conciencia ¿no? Que tiene que ver con la subjetividad eh, Al margen de cómo ha sido toda esta situación De los mandatos de género, las creencias y todo lo que se conjuga pero siguen habiendo obstáculos como bueno sabemos que solamente en la ciudad de México no a partir de 2007 gracias a muchas luchas este pues de mujeres y feministas principalmente se logró eh, la legalización ¿no? del, del aborto pero esto no sigue siendo en muchos en muchos estados no y de hecho eh, tan es así que muchas mujeres de los estados vienen aquí, incluso de algunas regiones de Latinoamérica vienen aquí a practicarse el aborto. Entonces, el primer obstáculo sería est esta decisión, no tomar esta decisión, el estigma presente todavía en cuanto a la decisión de las mujeres interrumpir eh, un, un embarazo no deseado, pero además esta situación de... Eh, más allá de la información que, que puedan tener, el trato que reciban por el personal de salud, ¿no? Que se, ahora se habla de como también de eh, objetores de conciencia eh, y que eso... Bueno, habría que también todo un debate sobre sobre esta situación, aunque tienen de todos modos la obligación de canalizar a las mujeres. Para quienes nos están
2: escuchando esto de objeción de conciencia, ¿se refiere a...?
3: Al personal médico que, aunque en la Ciudad de México eh, tendría o que trabaja en el sector salud y que tendría que, este a partir de que es le legal el el la interrupción del embarazo, que realizar este procedimiento. Sin embargo, hay quienes por sus creencias... Ajá. no. Eh, Dicen, no, yo no quiero, y bueno, pueden apelar a esto que eh, por esas creencias no lo quieren practicar, pero su obligación es canalizar no a otro a otra persona. A la, ob médico.
4: la objeción de conciencia uh -huh. es individual, no Ajá. es institucional. Exacto. Entonces, en el caso de que haya un proveedor proveedora que sea objetor, la institución tendría que canalizar a otra persona dentro de la misma institución uh -huh. en el menor tiempo posible. Pues,
1: claro, llegamos a ese punto en el que distintos derechos se tocan, a veces chocan, a veces se contraponen, ¿no? Tal vez un derecho a objeción de conciencia frente a un derecho de la misma mujer, uh -huh. ¿no? Sobre su salud reproductiva y también sobre eh, los dere eh, bueno, el acceso a la salud pública, ¿no? Uh -huh. Un tema de salud pública. Uh -huh. Que, que es el que está rodeando también todo este tema Les invito a hacer una pausa Estamos platicando las, eh, Pues del de aborto, de aborto Y también los embarazos no deseados En su dimensión emocional Y psicológica y social Vamos con esto
0: y volvemos Un dato que deja huella Según la Organización Mundial de la Salud, la mortalidad materna es la principal causa de muerte a nivel global entre mujeres en edad reproductiva. En 2015, estimó, 303 mil mujeres murieron en el mundo a causa de enfermedades y de complicaciones relacionadas con el embarazo, parto o puerperio. Alrededor de 56 millones de abortos se realizan cada año en el mundo, con cerca de 45% de ellos realizados de forma insegura. En México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2016 informó que 9.4 millones de mujeres de 15 a 49 años de edad reportaron haber estado embarazadas en los últimos cinco años. Más de un millón de ellas reportó haber tenido al menos un aborto, aunque se desconoce el número de eventos inducidos y espontáneos. De acuerdo con investigaciones de la organización IPAS en México, entre 1990 y 2013, los abortos causaron 2.183 muertes maternas, de las cuales 279 fueron en mujeres de entre 15 y 19 años y 11 en niñas de 10 a 14 años. En 2015, el aborto fue la quinta causa de muerte materna en México.
1: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad, estamos hablando con la doctora Ana Celia Chapa Romero y también la doctorante Lurel Cedeño Peña, el tema de hoy es aborto y embarazo no deseado en sus dimensiones emocionales, sociales, psicológicas,
2: Tania, sigamos con esta conversación. Sí, pues estaba pensando con esto que nos compartía ahorita Lurel y eh, cómo no toda, o sea, no todas las mujeres tenemos acceso a un derecho que es para todas, ¿no? Y justo pienso eh, en términos cuando hablaban de, de lo legal y los estados, pues que también seguramente influye la edad que tienen estas mujeres, eh, la situación económica, como decían, los valores tradicionales. Y, y comento esto porque, como decía hace un momento, otra realidad de nuestro país es precisamente el incremento espantoso eh, de el embarazo adolescente, ¿no? Un Embarazos que definitivamente no están eh, planeados en, en múltiples sentidos y que, de acuerdo a lo que sabemos, pueden llevar a muchas chicas a incurrir en, en una situación de un aborto eh, eh, Riesgoso por las condiciones, por el espacio, por estas prácticas. Eh, no, no sé si es oportuno llamarlas clandestinas o, o cuál sería la, la forma adecuada, eh, dado que no están siendo reguladas o no están permitidas en todos los espacios. Entonces, mi pregunta para ustedes es justamente... Eh, ¿Qué falta, o sea, creo que una discusión tiene que ver con todo esto que dificulta el derecho a decidir sobre el cuerpo, nuestro cuerpo, pero además, ¿qué otras cosas se están gestando en este asunto de los embarazos no deseados? ¿Me explico qué factores o qué aspectos hay ahí que podríamos pensar, tanto que lo promueven como para prevenir?
4: En cuanto al embarazo adolescente, tendríamos que pensar en las oportunidades educativas que los adolescentes tienen en este momento en la valoración de la maternidad y en la ausencia de proyectos de vida, ¿no? Y como como por ejemplo eh, los las chavas o los chavos no tienen un proyecto de vida claro, ¿no? Entonces, eso por un lado pero pensando en el tema de embarazo adolescente y interrupción, el Creo que es importante, mmm, o, o si analizamos un caso, y ella mmm, empieza a tener actividad sexual con una persona 10 años mayor que ella, va al médico eh, dice que no le puede poner un DIU y que no le puede dar métodos anticonceptivos eh, porque es, es adolescente. Y ese es otro obstáculo importantísimo en el caso del embarazo adolescente. Eh, em, en otra investigación que yo hice, cuando estaba en equidad de género, eh, trabajo, Ciudadanía, Trabajo y Familia, una C, lo que identificábamos consistentemente es que los médicos no dan eh, métodos anticonceptivos a adolescentes, sí. y menos DIU. O sea, eh, hay una concepción errónea ¿no? uh -huh. eh, sobre, sobre el DIU, ¿no? que eh, porque empiezan a pensar en la virginidad. Y en...
2: O sea, lo que estás diciendo es que parte de estos aspectos en el proceso de prevenir se sitúan de nueva cuenta, digamos, un obstáculo que aparece es la visión eh, llena de prejuicios, de estereotipos y, pues, incluso de falta de información supuestamente del personal que tendría que tener preparación y conocimiento, ¿no? Y que niegan ese derecho también. Y
4: luego vuelve a recurrir a este médico y el médico le propone un procedimiento inseguro de interrupción
1: y por qué y con qué razón por cuál o sea hay una razón en este sentido para
4: porque no no hay una capacitación y ese es un tema importantísimo eh, en un espacio universitario como Radio Unam recalcar que, que los médicos no tienen una formación sobre salud sexual y reproductiva, que no los forman en los procedimientos seguros de aborto y que, que, que salen eh, sin saber que existe la MEU y que existen medicamentos, ¿no? Eh, cuando le pudo haber dado unos medicamentos, le ofrecía un procedimiento totalmente inseguro. Entonces, esos son… Y luego, el, el permiso que los padres tienen que dar todavía ahorita para que… o acompañar a las chicas… A interrumpir, ¿no? Sí. Ahí vemos cómo se atraviesan otros ejes de opresión, ¿no? Como es la edad, y dificultan aún más el acceso, ¿no? Claro. Sí, y
2: ahorita pues, que lo dices rapidísimo, incluso la creencia de los padres, de, ah, pues ya vas, o sea, de todas formas ibas a ser mamá, ¿no? Y también pesa para eso. ya allá
1: ibas, ¿no? Eh, Ana Celia, preguntarte también, bueno, pues dentro de todo este contexto que brevemente podemos mencionar debido al tiempo, eh. Yo quiero preguntarte, pues, ¿cuál, ¿cómo cómo garantizar la salud física, no? Para eh, la salud física y emocional también. Eh, hacia dónde, qué caminos tendríamos que ir tomando, qué reflexiones deberíamos tener para empezar a generar este ambiente que garantice eh, salud eh, física y mental en las eh, mujeres
3: y niñas, adolescentes, uh -huh. que se practiquen, que quieran practicarse y decidan practicarse un aborto. Bueno, la primera sería esto justamente seguir en la presión eh, para que ahorita que está justamente la discusión y que está llevando varias iniciativas no al Senado y se está, este, se está discutiendo esto para ejercer la presión de que eh, la interrupción legal del embarazo sea para toda la República Mexicana, ¿no? que todas las mujeres podamos tener acceso a este que es nuestro derecho, la idea también de tener derecho sobre nuestro cuerpo porque ha sido este expropiado de diferentes maneras, este que también se garantice y la participación de los varones en la, ¿no? en la anticoncepción porque sigue recayendo exclusivamente en las mujeres y eso es muy importante también este esta situación para garantizar esta salud física y mental y la otra es que sea en condición en condiciones seguras se ha visto que las mujeres más allá de las creencias que puedan tener eh, que están asociadas con la religión y la maternidad eh, saben que es un derecho y esto ha cambiado también la situación en las mujeres que más allá de verse como delincuentes o como criminales entre comillas por eh, por eh, realizarse estas estos procedimientos puedan ver que es un derecho no cada quien tera, tendrá la eh, posibilidad de tomar una decisión de sí o no pero que exista, eso es muy importante y la otra también tiene que ver con eh, no empezar a difundir situaciones sobre que las mujeres que se hacen estos procedimientos pueden tener consecuencias psicológicas pero que no necesariamente es así, uh -huh. a mayores derechos ganados y vistos de esta manera también puede tener un menor impacto psicológico, entonces yo creo que eso es muy importante eh, y ver pues que también esto puede generar culpa en las mujeres, ¿no? Que les digan previamente qué es lo que están haciendo y cuál es la decisión sobre esos cuerpos.
4: Yo creo que un punto muy importante es el acompañamiento. Eh, si las mujeres tienen una red de amigos, de personas cercanas, familiares, que eh, o la pareja, que en por lo menos en mis datos no no está así, no la pareja no apoya. Eh, o apoya parcialmente y solo en algunos casos muy contados apoya, pero las redes de amigas entonces eh, la sororidad no en el acompañamiento que puede ser con medicamentos también ¿no? y, y los colectivos que en este momento están dando a, a acompañamiento con medicamentos y que están cambiando la realidad de la interrupción del embarazo en, en el país y en, en la región eh, son fundamentales, ¿no? Desde mi punto, desde mis datos, ¿no? Por ejemplo, había chavas que ya habían perdido la el, la esperanza, ¿no? De interrumpir y entonces llega una amiga y le dice: yo conozco un médico, ¿no? En este caso de la la chava que interrumpió con, siendo adolescente, eh, una amiga le dice: yo conozco un médico y es así y ella se siente no juzgada por la amiga, solamente por ella, ¿no? Y eso creo que es eh, muy importante. Eh, y también recalcar que no existe el síndrome post-aborto, eso tiene que quedarnos eh, y, y creo que tiene que quedar en este espacio también muy claro, eh, no existe eh, y el papel eh, del psicólogo o psicóloga tendría que ser… Eh, informarse sobre sobre el aborto, ¿no? Desde eh, todas las áreas, ¿no? O sea, si vamos a dar una capacitación, tendríamos que tener información sobre esto en nuestra práctica clínica, eh, si nos llega un caso, no solo porque, mm, por ejemplo, tendríamos que tener claro que existe el embarazo ectópico, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que tendríamos que tener claras para poder apoyar, ¿no? Y también cuando hacemos investigación, porque lo que vemos eh, es que estas investigaciones en donde se fundamenta el sí, síndrome de este, digo, posaborto, son investigaciones en donde había sesgos de los investigadores, uh -huh. ¿no? Por uh -huh. sus creencias, ¿no? Y, y si sí hay algunas investigaciones um, de psicólogas feministas que están eh, identificando estos sesgos, ¿no? Y que están marcando ciertas pautas para la investigación psicológica sobre aborto que tienen que basarse en la contextualización.
1: Claro, pues hemos llegado ya al momento final de esta conversación. Les agradecemos mucho. Gracias, Ana Celia, por haber estado acá. Doctora Ana Celia Chapa Romero, doctora en psicología. Muchas gracias. gracias. También eh, Lorel Cedeño Peña, eh, doctorante también en psicología. Muchas gracias. Gracias. Ambas especialistas en sexualidad, género y salud. Vamos a hacer una pausa con nuestras recomendaciones culturales. Esto es Reconecta.
0: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Esta semana te recomendamos El aborto entre, entre mujeres, mujeres pobres, sociología de la experiencia, de Joaquín Erviti, libro que analiza testimonios de mujeres que acuden a hospitales públicos a atenderse a las complicaciones de un aborto, cómo enfrentan actitudes negativas por su condición de sospechosas de provocarlo y muestra sus habilidades para interpretar la ambivalencia y asegurar su supervivencia moral. Susana Rostañol es autora de Aborto voluntario y relaciones de género, Obra que aborda el vínculo entre el aborto voluntario y las relaciones de género desde la antropología feminista. Investiga los recientes procesos de cambio y la manera en que estos impactan en las relaciones de género. Ahora es tiempo de buscar un sitio cómodo y elegir tu botana predilecta porque vienen las pelis. Cuatro meses, tres semanas y dos días... Es una película rumana dirigida por Christian Mungiu que retrata los horrores y abusos que las mujeres sufren cuando eligen el aborto en un estado donde este es ilegal. Y dejando atrás el drama, Alexander Payne lleva a las pantallas la historia de una joven indigente embarazada que, por un golpe del destino, llama la atención de activistas y políticos. Disfruta de Ruth, una chica sorprendente. Protagonizada por Laura Dern, una comedia que demuestra que las mujeres deben gozar plena libertad para decidir sobre su cuerpo. Estas fueron las recomendaciones de la semana.
1: Estamos de vuelta ya en la última parte de Conciencia, Psicología y Sociedad. Eh, pues Tania, dinos por favor tus, tus conclusiones de este tema que, bueno, aristas tiene y para seguir platicando
2: no uno sino muchos más
1: programas, pero ¿con qué quieres concluir tú? Así es, yo creo
2: que definitivamente invita a un segundo momento, una segunda parte pero creo que por lo pronto y con todo lo que nos han compartido hoy Ana y Lurel, no debiésemos olvidar la necesidad de pensar en que urge materializar los derechos para todas las mujeres, no o sea que precisamente estas cuestiones que se fueron señalando, la edad, el estado, las circunstancias, no tendrían que eh, limitar ese derecho y también pienso que otra cosa fundamental es reiterar la obligación y la responsabilidad que tiene el personal de salud al margen de sus creencias de conocer como ya decían de tener información y de dar lugar al respeto y ejercicio de estos derechos para las mujeres Y algo que me parece fundamental También, veré y que no se nos debe olvidar Es, en todo caso no Cuando llega a haber algún impacto Psicológico o emocional En las mujeres, que quede claro Que no es resultado de la decisión Sino justamente de este Estigma, de esta presión social Y de esta suerte, decía Lurel Fuera del aire, de terrorismo psicológico De intentar decirle Qué es lo peor que está haciendo Entonces, bueno, creo que el simple hecho de estar ahorita nosotras cuatro dialogando de esto eh, me hace pensar, y con eso cierro, la importancia de ser sororales entre nosotras, de apoyarnos y de no ser quienes nos enjuiciemos, al contrario, brindarnos la posibilidad para... Eh, acompañarnos, tomarnos de la mano en estas eh, decisiones cruciales en la vida de muchas de nosotras. Por supuesto un tema que tiene que llegar al Estado, al gobierno a los legisladores
1: y legisladoras porque es un tema de salud pública donde muchas mujeres particularmente en condiciones de vulnerabilidad están muriendo por practicarse uh -huh. abortos clandestinos, Así esto es. es un tema de vida o muerte de derechos también y de opciones no de uh -huh. tener opciones quien no quiera eh, realizarse por sus cuestiones, por cuestiones culturales, religiosas o cualquiera que ésta sea. Eh, simplemente no tendría por qué hacerlo, pero está la opción para Exacto. que todas las demás que si quieren no tengan una situación complicada, pues lo puedan lograr. Pues muchas gracias, Tania, por haber estado. Gracias acá. a ti y gracias
2: a nuestras invitadas de lujo y ojalá que realmente esto resuene en quienes nos están escuchando. Esperemos que sí y vaya que está resonando en la región, en el país también. Vamos
1: a ver, esto esto está eh, caminando, esto está caminando. Eh, yo les agradezco mucho a ustedes del otro lado de la bocina, también a la producción. De este programa, recuerden que pueden escuchar la retransmisión el próximo jueves a las 7 de la noche a través del 860 de AM O si desean escuchar emisiones pasadas, visiten nuestro sitio radiopodcast.unam.mx Yo soy Berenice Camacho, muchas gracias por su atención, nos escuchamos en la próxima ocasión
0: con ciencia psicología y sociedad Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off, Ana Salazar, guionista, Carmen Sumaya, asistente de producción, Augusto García Rubio, vinculación e información. Producción Frida Saldívar.